0: E hoje, nós vamos começar uma nova série aqui na família de Zascope, que é o Deus Homem, o Deus Homem. Qual é o objetivo desses quatro domingos que nós vamos ter em maio juntos? É que a gente vá mais fundo no conhecimento de Cristo, ok? Nós queremos conhecer a Jesus. É, eu estava conversando com a Val hoje pela manhã, antes da gente vir para o culto, e ela me lembrou é... De algo que o C.S. Lewis falava e que ficou muito famoso porque o Bonovox falou durante uma entrevista, né? o, o cantor do YouTube. Ele falou durante uma entrevista, citando o C.S. Lewis, o seguinte: que quando o assunto é Jesus, só tem duas opções: amá-lo e adorá-lo ou rejeitá-lo. Só essas duas opções não há uma via no meio não há um muro para você ficar de pé só tem duas opções amá-lo e adorá-lo ou rejeitá-lo por quê? porque quando o assunto é Jesus não dá para você falar assim ah, eu gosto, eu gosto de Jesus é um carinha legal, um cara legal aí um cara bacana e talvez você está pensando agora aí mas eu já ouvi alguns amigos falarem isso que gosta de Jesus, que respeita, que acha legal... mas eles não amam de todo o coração e eu adoro... mas também pelo jeito não o rejeitam, só dizem que ele é alguém legal... Por que, que alguém pode ter esse sentimento em relação a Jesus? eu gosto dele, porque essa pessoa não conhece Jesus... essa pessoa tem uma, uma vaga ideia... De um homem que viveu alguns anos, alguns milhares de anos atrás, e é por isso que ela tem essa declaração, porque se ela souber quem é Jesus, só tem duas opções: amá-lo e adorá-lo, ou rejeitá-lo. O Bonovox nessa entrevista disse assim: só há duas opções: ou Jesus era Deus, ou Jesus era um lunático. Por quê? Porque alguém que anda por aí, dizendo que é Deus. Dizendo que só tem como ir ao Pai através dEle. Dizendo que ia morrer e ia ressuscitar. Só tem duas opções para essa pessoa. Ou Ele é Deus e é verdade o que Ele está falando. Ou Ele é louco. E eu acho que é um mês da gente decidir. Nós vamos falar sobre Jesus. O Deus... Homem. E eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente começar em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, eu quero ler a partir do verso de número 5 com você. Filipenses 2, vamos ler a partir do verso 5. Esse é um dos textos ao meu ver, mais maravilhoso das escrituras. Esse texto é maravilhoso. Filipenses 2:5. Quem achou, diga: "Eu amo a Bíblia!" Quem não achou, diga: "Eu também". Bora. Filipenses 2:5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediência até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobre maneira Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Pai, feche seus olhos comigo. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. E o que eu queria pedir para o Senhor aqui hoje... É misericórdia sobre nós, Pai. Senhor, nós vamos... Eu vou... Ter uma tarefa impossível hoje aqui. Que é falar do Teu Filho, Senhor. Que é falar de Jesus, o Cristo, Senhor. E Senhor, não há informações que eu possa falar aqui... Que causaria uma transformação... Por isso nós clamamos a Ti por revelação aqui nessa noite, Pai. Revelação do Pai, revelação do alto, revelação do Espírito. Jesus, mais uma vez, venha entre nós e cura os cegos, Pai, que não conseguem te ver. Venha mais uma vez entre nós e abra os ouvidos dos surdos que não conseguem ouvir. Troca os corações de pedra por corações de carne... Que serão capazes de te sentidas. Ah Senhor, eu clamo por revelação aqui nesse lugar, nessa noite. Para os que estão aqui, para os que estão ao vivo, conectado com a gente. Pai, eu te peço por um encontro com o Teu Filho hoje aqui. Ministro nosso coração sobre o Deus, homem Senhor. No nome de Jesus. Amém. E amém. É, o que esse texto vai revelar para nós... é que... esse Jesus que nós estamos falando... É, é, os, os comentaristas afirmam que esse texto... ele era um hino... ele era uma canção... que Paulo registrou na carta aos filipenses... uma canção que a igreja cantava... então isso aqui... Era o que os discípulos que andaram com o próprio Jesus cantavam. E o que essa porção está nos dizendo é algo muito importante. É algo que faz de Jesus único. Um termo que já foi usado hoje aqui, incomparável. Esse texto está nos dizendo que esse Jesus é 100% Deus. Deus. Esse texto está nos dizendo que esse Jesus é Deus. Mas esse texto está nos dizendo que esse Jesus é homem. É 100% homem. O Jesus que nós servimos, o Cristo, ele é 100% Deus, completamente Deus. E ele é 100% homem, completamente homem. Nesse, na nossa série aqui de maio, nós vamos falar hoje sobre a humanidade de Jesus. Nós vamos, é, é, a gente vai precisar de quatro semanas para falar disso, porque é algo grande. Então, essa primeir, esse primeiro dia nós vamos falar da humanidade de Jesus. Semana que vem nós vamos falar da divindade de Jesus. Depois nós vamos falar da encarnação e depois nós vamos falar sobre o coração de Jesus... no último domingo, na nossa ceia. Agora, isso que eu estou falando para vocês... 100% homem, 100% Deus, é algo tão importante que durante toda a história da igreja, e isso até hoje, é necessário ficar combatendo algumas heresias, que Satanás fica tentando plantar no meio da igreja. Deixa eu dar um nome de algumas heresias, só para você ter noção assim, do que, que a igreja já na história lidou, ok? Não fica preocupado com os nomes, são os nomes estranhos. Primeira heresia que eu quero, eu, eu vou citar três aqui, tem mais mas eu vou citar três. Primeira heresia, Apolinarismo, Apolinarismo, que foi é, é, ensinada por Apolinário, bispo de Laodiceia, em 361 d.C., e ele ensinava que Jesus tinha um corpo humano, mas a mente e a alma divina. Então, olha qual era o ensinamento dele. Não, Jesus realmente tinha um corpo humano, mas a mente dele, a alma, espírito eram divinos. Então, basicamente, o que que o Apolinário ensinava, de que ele era parte humano e parte divina. E você vai entender qual é o problema disso, mas eu já te falo que é uma heresia. Segundo, segunda heresia, nestorianismo é, e aí foi divulgada por Nestório, que era um pregador em Antioquia, em 428 d.C. E ele até se tornou bispo de Constantinopla. E ele ensinava que havia duas pessoas em Jesus. Que havia uma pessoa humana e havia uma pessoa divina em Jesus. Que eram dois nele. E ele ensinava que em alguns momentos era Jesus, eu vou usar duas nomenclaturas para você entender. É como se em alguns momentos era Jesus que estava ali, o homem, e em alguns momentos era Cristo que estava ali, o divino. Então que eram duas pessoas separadas que estavam em Jesus. Só que não há nenhuma base bíblica para afirmar isso, que o nosso amigo Nestório... É, 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 colocou aqui, então não ponha o nome do seu filho de Nestório se você estava pensando nisso, viu? Aí nós temos a terceira, eutiquianismo. eutiquianismo, que foi divulgada por um homem chamado Eutico líder de um monastério também em Constantinopla, e ele defendia que Cristo tinha uma terceira natureza, então o que, que ele dizia que o Cristo que nós conhecemos, ele era a mistura de, da natureza humana, da natureza divina, criando agora uma terceira, um terceiro tipo de natureza, que era essa mistura. Então é como se eu dissesse para assim, você, ó, peguei aqui o Nescau, peguei aqui o, o leite, agora nós misturamos e fizemos uma terceira substância, que é essa mistura. Qual é o problema desse ensino? É que ele estava dizendo que Cristo não era puramente Deus e que Cristo não era puramente homem. E isso também foi apontado pela igreja como uma heresia. Então em 451 d.C. É, eles fizeram um concílio, que é um concílio muito famoso entre os teólogos, que é o concílio na Calcedônia, é o concílio de Calcedônia, e eles, que, que hoje seria Istambul, e ali eles então fizeram uma definição sobre esse tema, e fecharam ali biblicamente, qual é o entendimento correto, e de forma muito básica e resumida, é, é uma carta grande, mas eles afirmaram, Jesus Cristo é completamente Deus, e Ele é completamente homem, ele é 100% divino e Ele é 100% humano Então hoje com vocês eu quero mostrar, biblicamente, é a humanidade de Jesus tá? Nós vamos abrir vários textos, é, eu não vou é, é, esperar muito Porque senão vai ficar, é, a gente não vai conseguir terminar a tempo aqui Mas aí você vai ouvindo e se você puder vai anotando os textos para você é, conferir e estudar em casa mas vamos falar da humanidade de Jesus. Primeira coisa, muito importante, é Jesus tem um corpo humano, ok? Jesus tem um corpo humano. Jesus nasceu, Jesus cresceu, como todas as outras crianças que você conhece, tá? Jesus nasceu, Jesus cresceu, como todas as crianças, como o Davi, como a Luísa, como seu filho, como um sobrinho seu, Ele nasceu, Ele cresceu. E aqui gente, é, eu gosto de parar nisso, porque muitas vezes a gente passa por isso, como a gente comemora o Natal todo ano, a gente passa por isso desapercebido, você vê espalhado, né, que é uma cultura da igreja católica, a gente é espalhar assim a, a manjedoura né, e aquele, aquela cena do, da, de Maria, de José, e ali o, o bebê, Jesus... E a gente não para para pensar... Peraí, 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 peraí... Cristãos, vocês estão me dizendo que o Deus que criou todas as coisas nasceu? Sim. Você está me dizendo que o Deus que criou todas as coisas mamou no seio de uma mulher... Sim. Que uma mulher, e, e, e espero que José ajudava também, limpou o bumbum daquela criança que era 100% Deus. Sim. Jesus tinha um corpo humano e Jesus nasceu e cresceu, olha o que Lucas 2,40 diz, o menino crescia e se fortalecia enchendo-se de sabedoria e de gra da graça de Deus que estava sobre ele Hebreus vai afirmar que ele aprendeu, então presta atenção nisso, Jesus nasceu, Jesus cresceu como uma criança, como um adolescente, como um jovem, como um adulto, a Bíblia vai afirmar para a gente que Jesus se cansava, como ele tinha um corpo humano, ele se cansava, João 4 6, ele está indo ali para falar com a Samaritana e a Bíblia diz, Jesus cansado da viagem, sentou-se ali no poço, Jesus teve sede, ele afirma tenho sede, João 19, 28, quando ele estava na cruz E aí você lembra que os soldados pegam e colocam vinagre na boca dele Jesus teve fome é, Em Mateus 4, 2 diz e Jesus teve fome Relatando sobre o jejum que ele fez no deserto E os anjos vieram e serviram a ele E mais do que tudo isso O que mostra esse corpo físico humano de Jesus Jesus morreu Está escrito assim em Lucas 23, 46... Então Jesus clamou em alta voz... Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito... E dito isto... Expirou. Em outras palavras... Morreu. Agora... Talvez até aqui você saiba de tudo isso. né? Que Jesus tinha um corpo físico. Mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia... Ele ressuscitou, e o que eu quero que você entenda é que esse meu primeiro ponto não é Jesus tinha um corpo humano, é Jesus tem um corpo humano, a Bíblia vai dizer que Ele ressuscitou e Ele ressuscitou dos mortos com um corpo físico, é lógico e glorificado, é lógico e incorruptível, sem pecado, mas Jesus ressuscitou com um corpo físico. E Jesus foi assunto aos céus com um corpo físico. O que, que significa isso pra gente hoje? Significa que tem um homem com um corpo no céu, sentado num trono, governando todo o universo... Para você entender o que eu estou dizendo, eu gosto de uma frase que diz assim... Tem carne humana na trindade. Tem um homem... Que o nome dele é sobre todo nome. E que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará. E que prometeu que vai voltar e vai governar a terra inteira. Tem um homem... Olha só, um versículo que às vezes a gente passa desapercebido, Lucas 24, 39. Presta atenção, Jesus ressuscitado aparece para os discípulos. Olha o que ele diz, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Então ele está mostrando a, as feridas, né? Ele diz, toquem em mim. E vejam que é verdade, porque um Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Você repara Jesus aqui já combatendo a heresia, dizendo, ah, Ele ressuscitou, mas é um Espírito que ressuscitou, e agora Ele está no plano espiritual, não, Ele fala, rela aqui, pega aqui, um Espírito não tem carne nem osso, me dá um pão aí que eu vou comer... Porque ele estava dizendo para eles, todos vocês vão receber um corpo igual a esse quando vocês ressuscitarem. Eu sou o primogênito, eu sou o primeiro entre aqueles que ressuscitou. E esse é o prêmio para aqueles que perseverarem até o fim. A morte vai ser vencida. Jesus tem um corpo físico. Você está entendendo que Jesus é... 100% homem, e Jesus é 100% Deus, e, e, e é engraçado que a gente é tentado a usar o verbo no passado, Jesus era, Jesus foi, Jesus tinha, não, estamos falando de um ser eterno, Jesus é, Jesus tem um corpo humano, Jesus está sentado num trono, hoje, segundo... Jesus tem uma mente humana, olha, olha o que diz aqui Lucas 2,52 e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, olha que interessante Jesus crescia em sabedoria Jesus gente, ele aprendeu a andar, Jesus aprendeu a falar, Jesus aprendeu a escrever, Jesus aprendeu a ler, Jesus tinha uma mente humana, olha o que Hebreus 5.8 vai falar, Embora fosse filho, e filho com F maiúsculo, filho de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, Jesus aprendeu a obedecer. É possível observar a mente humana quando ele declara é, em relação à volta dele, o fim dos tempos, Marcos 13, 32: Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. O que ele estava dizendo? Eu não sei, naquele momento, ok? Eu não sei o dia em que está marcado para eu retornar. É o pai que sabe disso. Ele está afirmando a mente humana que ele tinha. Terceiro, Jesus tinha uma alma humana e emoções humanas. A Bíblia diz que, é, em João 13, 21, depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair, e essa palavra angustiou, tem muito a ver com a palavra que a gente usa com frequência, de estar ansioso de sentir no corpo, sabe quando é, é liberado no seu corpo, é, 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 hormônios, é liberado no seu corpo, e você começa a sentir uma angústia em relação a uma situação, Jesus sentiu isso, por quê? Porque Ele era homem, Ele era um ser humano, Ele é, perdão. Jesus se entristecia, Mateus 26, 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Né? Tem João 11, 35, talvez é o versículo que você decorou, né? Jesus chorou. Quem decorou esse versículo aí? Jesus chorou. Sabe, esse, esse versículo, ele, ele, ele está numa cena muito peculiar, né? Porque eu não sei se você conhece, mas aqui ele estava é, diante da situação em que Lázaro tinha morrido. Mas se você ler um pouco antes, é, os, os amigos de Lázaro chegam para ele e falam, ó, oh, Jesus, o seu amigo Lázaro está doente, está muito doente. Aí Jesus fala, não, mas isso aí não é enfermidade para a morte, não. Isso aí é para a glória de Deus. Aí passou um dia, o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Aí Jesus fala assim para o vamos esperar mais um pouco. Vamos esperar feder. Vamos esperar apodrecer. Por quê? Porque ele sabia o que ele estava indo fazer lá. O que, que ele ia fazer? Hã? Ressuscitar Lázaro. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta: Como é que você chega numa cena que você já sabe o que você vai fazer? como é que você chega na cena de alguém que morreu está fedendo, todo mundo chorando e você sabe que você está indo ali ressuscitar aquele cara e resolver o problema você sabe o que você vai fazer como é que você chegaria na cena gente? eu, eu, se fosse eu ia chegar assim tipo tipo jogador de futebol assim sabe e aí, paz do Senhor Aí a galera chorando, e, para, 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 calma, calma, cheguei, estou aqui, não chorem. A minha pergunta é: como ou por que, que Jesus chora? Se ele sabe que ele vai resolver o problema, você sabe por quê, gente? Porque tão infinito quanto é o poder de Jesus, é a empatia de Jesus, tão grande é o poder de Jesus, é a misericórdia de Jesus, ele chega na cena ele não se aguenta a não ser colocar o coração dele na miséria daquelas pessoas, mesmo sabendo que ele ia resolver aquilo que estava por vir... É porque Ele se identifica com a gente de tal nível, que é como o Arthur falou aqui para essa pessoa, não sei se estava aqui, não sei se estava em casa, ei, sabe aonde Jesus estava quando você estava chorando? Ele estava ao seu lado, chorando junto com você, sentindo o que você sente, Jesus se entristecia, Jesus chorou, Jesus sente as nossas emoções. Em outro texto, para te falar de um sentimento bom... a Bíblia diz em Mateus 8:10 que Jesus se admirou da fé daquele centurião. Ele foi tomado de admiração pela fé de um homem daquele centurião. Agora, a pergunta dessa noite é... por que que Jesus ser 100% homem é tão importante para nós. Por que que a igreja teve que fazer um concílio, se reunir para determinar isso aqui e colocar isso aqui que nós estamos falando como doutrina? Deixa eu te mostrar como João, o discípulo... Talvez mais próximo de Jesus tratava desse tema. Olha o que diz em 1 João capítulo 4, verso de número 2. Presta atenção nessas palavras. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo Espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Olha a forma que João trata disso, ele está dizendo, você quer saber se um Espírito é de Deus, ele confessa que Jesus é homem... Você quer saber o que que o espírito do anticristo quer espalhar de que Jesus não veio em carne? Deixa eu te falar uma coisa que João está falando para nós aqui. O diabo não tem problema de você se relacionar com Jesus que é uma energia. O diabo não tem problema de você se relacionar com Deus que é uma força. Por quê? Eu já vou dar um spoiler aqui do final. É porque uma energia e uma força não dá para a gente copiar. Não tem como ser um modelo para a gente olhar e a nossa vida ter que ser alterada por aquilo que a gente está vendo. É só uma força e uma energia para nos dar um bem-estar melhor. Por que, que é importante para nós que Jesus entender que Jesus é 100% homem o que, que isso muda na nossa vida primeira, primeira coisa, anota aí se você está anotando Jesus tem que ser 100% homem para ser o novo Adão Jesus ele tem que ser 100% homem para ser o novo Adão no Éden gente, Adão nos representava no Éden, naquele jardim, nós estávamos em Adão Ou seja, quando Adão pecou no Éden Todos nós fomos declarados pecadores Nós herdamos a natureza caída de Adão Então cada criança que nasce Ela nasce no pecado Por quê? Porque ela é uma descendente de Adão ela nasce, gente se nós deixarmos uma criança há algumas linhas que afirmam que as pessoas são boas né? e que a sociedade, as coisas que estragam a pessoa mas isso não é verdade porque se você deixar uma criança crescer no automático ela vira uma pessoa de bem ela vira uma pessoa ética, educada não, não educa uma criança veja se ela vai falar com licença posso sentar aqui? Deixa que eu é, é, pego esse prato, mamãe, e eu lavo para você. Não. Se a gente deixar no automático, elas serão egoístas, elas serão violentas, elas é, é, prejudicarão o outro para fazer a vontade. Por quê? Porque nós nascemos com a natureza do pecado nós herdamos de Adão, e eu não sei você, mas quando eu ouvia isso, sabe, poxa, Adão errou lá no Éden, e eu nasci condenado, isso não soa injusto, sim ou não? Pode ser sincero, pode ser sincero, sim ou não? Eu não estava lá no Éden, você estava? Não tem hora que você quer pegar esse Adão assim, você fala, se eu pego esse Adão, se eu pego essa Eva... Você pode dizer, eu não estava lá, eu não tive a escolha, eu não votei para aquilo. Como é que ele erra e eu erdo? Como é que um peca e eu erdo? Olha, olha o, que, o que Paulo coloca em Romanos 5,18. Portanto, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação. Assim também, olha o que ele está dizendo. Uma só ofensa, veio o juízo. Sobre todos os seres humanos para a condenação. Um errou, e nós estamos agora tudo aqui por causa disso. E aí, quando eu olho para isso, pode falar: Poxa, mas não está certo, isso é injusto. Mas olha a continuação do versículo. Assim também. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você pode dizer, Adão pecou e todos foram condenados. Jesus obedeceu e quem crer será salvo. Eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava no Calvário e herdei a graça. O que é salvação gente? É ser tirado da descendência de Adão e ser agora enxertado, adotado e colocado na descendência de Cristo. E assim como você herdaria a maldição de Adão, agora você herda a bênção, a justiça, a santidade de Cristo. Porque agora nós estamos nele. Por que, que Ele tem que ser 100% homem? Porque Ele é o último Adão. Assim como Adão nos representou no Éden, Cristo nos representa. E só dá para Ele nos representar se Ele é homem, como nós somos. Se Ele é um ser humano, como nós somos. Segundo motivo. porque Jesus tem que ser 100% homem? Porque Jesus é o nosso sacrifício substitutivo. Ele veio para nos substituir. Olha o que diz no texto que nós lemos de Filipenses. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 8. Jesus precisou se tornar homem porque os homens foram condenados e se encontrariam com a ira de Deus. Então, ele veio nos substituir, e para substituir um homem que pecou, apenas outro homem. Hebreus vai colocar a seguinte forma, pois Ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, por isso mesmo. Era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Na cruz era um representante dos homens que estava pendurado lá. Na cruz era alguém com um corpo físico que levou sobre ele toda a ira de Deus. Gente, estava lá o único com carne humana que não havia pecado. E o único com carne humana que não havia pecado, se fez pecado no nosso lugar. Ele se fez pecado. Gente, você tem que entender o que estava acontecendo na cruz. Na cruz estava sendo derramada toda a ira de Deus. Na cruz, quando o Pai estava olhando, Ele estava vendo cada pedófilo da história da humanidade, Ele estava vendo cada assassino da história da humanidade, Ele estava vendo toda a corrupção, Ele estava vendo todo o adultério, Ele estava vendo toda a mentira, Ele estava vendo toda a violência no Filho Dele e Ele derrama toda a ira Dele sobre o Filho Dele. E Ele estava substituindo eu e você naquela cruz. O Deus homem que veio para nos representar. Terceiro motivo, porque é fundamental que Ele seja 100% homem. É para ser o nosso mediador. Só tinha como Ele ser essa intersecção... Só tinha como convergir tudo nele, o que está no céu e o que está na terra, se ele fosse 100% Deus e se ele fosse 100% homem. Você tem que entender que Cristo, gente, é o nosso mediador. É Ele que está no meio entre o Pai e nós. Cristo, Hebreus vai afirmar que Ele é o nosso intercessor, o que é um intercessor, é aquele que se coloca entre, Ele está entre a humanidade e o Pai, e Ele está intercedendo por nós, Hebreus vai afirmar, ei, presta atenção no que eu estou dizendo para você, tem alguém no céu orando por você agora, <risos> Jesus Cristo Deus Homem está diante do trono, orando por você… Tem como dar errado? <risos> ele disse assim, ei Douglas, você está aí na terra, então agora você anda por toda parte em meu nome, porque eu estou aqui no céu, falando no seu nome. Você está aqui, e Ele te convida a falar em nome de Jesus, porque Ele está lá, diante do Pai, falando no seu nome. levando o Seu nome diante do Pai. Dizendo mais uma vez, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eu sei o que eles estão passando, eu sei o que eles estão vivendo. Ele é o nosso mediador. Sabe, eu... o que eu estou dizendo para você aqui, é que Ele sabe das suas emoções, porque ele sentiu, ele sabe dos seus pensamentos, a Bíblia vai dizer que ele em tudo... foi tentado, ei, ele sabe das suas tentações, a gente quando olha para Jesus, é, 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 a gente é tendencioso a pensar... ah, ele Ele não foi tão tentado como eu, porque, eu não sei você, mas quando você olha para alguém muito certinho, né... Você olha para algum amigo assim, que é muito certinho, você fala, ah, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe das minhas tentações. E a gente, às vezes, é, é, quer pensar de Jesus dessa forma, sabe? O nosso amigo certinho, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe a minha história, ele não tem essa força contrária como eu tenho. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O, o C.S. Luiz coloca da seguinte forma: Célio Luiz diz que é mais ou menos assim, imagina que você está andando contra o vento. Tá vindo um vento muito forte resistindo e você está ali ó, andando contra o vento. E, e cara, você precisa forçar a sua perna, você precisa forçar para resistir ao vento, para ele não te levar. E você está então indo, aí você anda um metro, 5 metros, 10 metros e você não aguenta e é levado pelo vento. C.S. Luiz diz assim, aquele que desistiu no décimo metro, não sabe o que é o vigésimo metro. Não sabe o que é o trigésimo metro. Não sabe o que é resistir 40 metros. E cada metro que você resiste é mais forte contra você. O que ele estava querendo dizer? Jesus foi o único que chegou até o final da tentação. Então ele sabe melhor do que eu e você o que é ser tentado. Você nunca experimentou o nível de tentação que Jesus chegou a experimentar. Em tudo... Ele foi tentado. E sabe porquê de tudo isso, gente? Quando eu estava estudando, quando eu estava fazendo é, faculdade de psicologia, eu tive, uma das matérias era de terapia em grupo. Sabe? Terapia em grupo. Por exemplo, é, é como é feito no AA, né, nos alcoólatas anônimos, como é feito no NA, nos narcóticos anônimos, como tem grupos de luto, tem grupos de mãe, tem, tem vários tipos de grupos. Terapia em grupo. E aí, eu lembro de um dia o professor falando, e eu, eu nunca me esqueci disso, ele dizia assim: Sabe por que é tão poderosa a terapia em grupo? Sabe por que tem tanta transformação na terapia em grupo? Porque tem uma frase que cura a nossa alma. Tem uma frase extremamente simples que cura a nossa alma ferida: que é, Eu também. É quando você está naquele grupo e você decide se expor e se rasga o coração. Dizendo de uma tentação, dizendo de uma queda, dizendo de um problema. E aí tem alguém sentado ao seu lado, põe a mão no seu ombro e fala, eu também. Eu sei o que você está passando. Eu sinto o que você está sentindo. Eu passei pelo que você passou. Eu o que eu estou dizendo para você, é que você está diante de um Deus que olha no seu olho e pode dizer, Eu também, eu sei, mas eu, eu fui rejeitado, eu também, todos os meus amigos me abandonaram, não ficou ninguém. Mas, mas eu, eu fui traído, eu também, naquele que eu investi anos e anos da minha vida, eu fui vendido. mas eu fui abusado, eu sofri violência, eu também, eu estou sendo tentado, eu também fui. Por que, que Ele é o Deus homem? Porque Ele não está falando sobre uma teoria para você, Ele está falando de algo que Ele viveu e sentiu, para poder olhar para você e falar, eu sei o que você está passando, é por isso que eu sou o seu intercessor diante do Pai. Ele tem que ser 100% homem, porque Ele é o nosso mediador. E por último, por que, que Ele tem que ser 100% homem, gente? Porque Ele veio nos ensinar a viver. Jesus veio nos ensinar a viver. O verso de número 5 de Filipenses 2, para mim, é, é desafiador. Ele diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha o que Pedro vai falar, perdão, olha o que João vai falar, 1 João 2,6: quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por que, que Satanás quer que você creia? que Ele não veio em carne, que Ele não é um homem, que Ele é um superman e que Ele é uma força... e que Ele é uma ideia e que Ele é um conceito, porque um conceito não dá para ser modelo de ser humano para nós... porque uma força não dá para ser copiada, então entenda, Jesus é completamente homem... para que Ele possa nos ensinar o que é ser humano... O que eu quero dizer para você nessa noite, é que eu quero que você olhe para Jesus e entenda, isso é ser humano. Tudo que não for isso, que não for como Cristo, é uma distorção do que é ser humano. Ou seja, aquilo que a gente vive é o anormal, Ele é o normal... Ele é o original de Deus, Ele é o que o Deus Criador pensou ao criar o homem, Ele é o verdadeiro Adão gente. E Ele andou entre nós, dizendo, o normal é dar a outra face. O normal é perdoar setenta vezes sete, o normal é a mansidão o normal é a humildade o normal é considerar o outro superior a você mesmo o normal é gostar mais de dar do que receber o normal é esse porque eu criei vocês para serem isso foi o pecado que nos distorceu o autor do livro Manso e Humilde coloca assim Jesus veio reumanizar aqueles que foram desumanizados pelo pecado Toda vez que a gente peca, nós não estamos sendo ser humano. Jesus veio nos ensinar a ser gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele é completamente homem para poder olhar para você e falar, toma a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me e seja como eu sou. E anda por onde eu andei e tenha o mesmo sentimento que há em mim. Porque Ele é completamente como eu e você. Fica de pé no seu lugar. Eu quero concluir dizendo para você o seguinte. Se Ele é um homem que está vivo... Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você se relaciona com uma pessoa? Como é que é a sua relação com uma pessoa? O que eu gostaria hoje que o Espírito Santo fizesse em nós é alterar completamente o nosso relacionamento com Jesus, o Deus Homem. Numa live que a gente fez com a Carol Basso, a esposa do Ângelo Basso... Ela falou, o que nós temos que entender é que... O que nós estamos falando aqui é que Jesus poderia entrar por essa porta agora... E sentar em uma das nossas cadeiras. Ele é um homem. E como é que eu me relaciono com um homem, gente? O que eu quero dizer aqui nessa noite é que tudo isso aqui... O Deus Criador encarnar e se tornar homem é para que Ele te fizesse uma proposta. Eu quero ter um relacionamento real com você. Nós não estamos falando de um relacionamento com uma força superior e crer em algo, em um conceito, em uma filosofia. Não, nós estamos falando em se relacionar com um homem. Amar um homem. Viver para homem, falar todo dia com um homem, eu estou te dizendo que tem um homem que falou assim, eu nunca vou te abandonar, eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, é um homem eu estou falando de um homem que olhou para seus discípulos e disse Eu não chamo mais vocês de servo, eu chamo vocês de amigos Ah cara, só que ao mesmo tempo eu estou falando de alguém que é 100% Deus O Deus do universo dizendo, eu não te chamo mais de servo Eu não te chamo mais de serva Tudo isso eu fiz para poder te chamar de amiga para poder te chamar de amigo, e para poder colocar a mão no seu ombro e falar, eu sei o que você está passando, eu me identifico com você, e eu quero me relacionar com você, eu quero te amar e ser amado por você… Sabe gente, isso aqui tem que mudar, por exemplo, o jeito que a gente ora